0: Welkom bij de Cryptocast, deel 2 van aflevering 296. Dit is het podcastgedeelte. In het eerste deel, 296a, hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws. Dat vind je als de vorige aflevering. Nu gaan we het hebben over de digitale euro. Met Michiel Hogeveen, Europarlementariër namens JA21. Hartelijk welkom. Dankjewel. En mijn co-host is Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hoi Bert. Hoi. Voor we beginnen, eerst even het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo, het grootste en meest gewaardeerde crypto-exchange van Nederland... waar je makkelijk 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Oké, okay. uh, Michiel, jij bent Europarlementariër bij jaar 21. Uh, wat zijn jouw portefeuilles eigenlijk? In het Europarlement?
1: Uh, ik zit in het Europese parlement sinds 2021. En uh, de, ja, binnen het Europese parlement zit je in bepaalde commissies. Dus uh, naast dat je de plenaire stemmingen hebt met 705 leden, uh, zit je ook in, ja, voor je portefeuille in, in bepaalde vaste commissies. En ik zit dan in de commissie uh, Economische en Monetaire Zaken, uh, Internationale Handel en Vrouwenrechten en Gendergelijkheid.
0: Zo, dat is een interessant uh, pakket. Zeker. Trek de microfoon even iets meer uh, ja. naar je toe... en tussen jou en mij in, dan uh, horen we je allemaal beter. Um, en hoe, hoe ben jij in het Europarlement terechtgekomen? Vertel dat dus.
1: Uh, ik ben, uh, even kijken, dat is alweer vier jaar geleden. Toen ben ik bij onze, uh, ja, ik noem het maar spirituele voorloper... Uh, Forum voor Democratie terechtgekomen. Uh, toen heb ik samen met Dirk-Jan Epping... Uh, de Europese ja. campagne gedraaid eigenlijk. Ik was campagneleider... Uh, en hij was uh, de lijsttrekker. Toen hebben we vier zetels gehaald. Ik stond zelf op nummer vijf. Um, en toen, uh, ja, zo rond 2020, de Tweede Kamerverkiezing van 2020... toen werd Dirk-Jan Epping uh, verkozen, sorry, 2021... werd Dirk-Jan Epping verkozen uh, in de Tweede Kamer en schoof ik een plekje door.
0: Ja, oké. Okay. En waar kwam je vandaan op dat moment...
1: Ik ben mijn carrière ooit begonnen bij uh, Kasbank. Dat is een effectenbewaarbank. Ah, uh, de financiële ik, wereld Ja, dus. ik ben oorspronkelijk politicoloog, maar ik heb ook een, een achtergrond in, in bedrijfskunde. Um, dus een effectenbewaarbank. Daarna ben ik uh, een aantal jaren nog werkzaam geweest bij uh, KPMG als uh, consultant.
0: Ja, oké. Okay, uh, je zit hier in de Cryptocast. We gaan praten over de digitale euro. Dat is normaal gesproken geen, uh, geen crypto. Technologisch gesproken. Maar ik wil toch even weten, uh, wanneer hoorde jij voor het eerst van crypto?
1: Ja, dat was toen ik, uh, nou ja, goed, het was wel, wel, wel tijdens mijn studententijd dat ik, daar, uh, dat, ik, dat ik daar het een en ander over hoorde. Ik
0: wil een jaar het al weten. Uh, poeh,
1: nou dat zal dan 2011 zijn geweest. Dat,
0: Zo, dat is vroeg. Uh,
1: ja, dat is 2011, 2012 misschien. Ja, netjes. Uh, en toen, maar ik, ik ben er pas echt ingedoken toen ik, uh, toen ik ging werken. Uh, toen kwam ik bij, dus bij Kasbank terecht, een effectenbewaarbedrijf. Uh, dus gespecialiseerd in clearing en settlement. En dat gaat nog eigenlijk op een hele archaïsche manier. Dat is vroeger werd dat echt... Ja, toen er nog fysieke effecten waren... Uh, werd dat bewaard in het kluisje... en werd, werd dat vervoerd over de Amsterdamse grachten. En dat is eigenlijk dat dat fysieke aspect is gedigitaliseerd... Ja. Um, en de achterliggende technologie van bitcoin is eigenlijk heel erg interessant om die, om die clearing en settlement van, van effecten efficiënter te doen voorlopen. Dus wij waren er toen eigenlijk al heel vroeg bij om te kijken of die technologie disruptief zou kunnen zijn voor de markt.
0: Ja. We hebben het dan over tokenisatie, ja, uh, zo ja, te horen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, en smart contracts. Uh, dus dat je, kijk, heel veel van die, uh, de, dus de, de verwerking van de effectentransacties duurde, was toen nog T plus 2. Uh, dus t, twee werkdagen. Okay. Uh, nou ja, goed, dat kan dus instant settlement kan met uh, eigenlijk die, die uh, distributed ledger technology. Uh, ja, dat kan, dat, dat kon dan meteen, dat kon uh, uh, veilig. Dus, dus mm -hmm. dat, dat, dat je ook zeker weet dat het goed gaat. Um, en ja, die techniek waren wij toen al uh, druk mee aan het kijken. Gingen we een aantal conferenties af, uh, bitcoin conferenties. Dus dan word je ook een beetje in dat wereldje uh, gezogen. Um, ik weet nog wel dat toen uh, uh, dus het, het, de tijd de, de, de raad van bestuur... Die, die had nog wel zoiets van, nou, dat, dat, dat zal zijn tijd nog wel duren. Ja. Uh, dus uiteindelijk, ja, wij waren echt... zelf hadden we er een soort hobbyprojectje van gemaakt...
0: Oké, okay. nou, um, jij, uh, we gaan het hebben over de digitale euro... maar het is wel even interessant uh, om het te hebben over de euro zelf. Want als Europarlementariër ben je uh, op, over de euro zelf eigenlijk al kritisch. Hè? Kun je vertellen wat volgens jou het probleem is met de euro?
1: Ja. Nou, ik denk dat als we met de kennis van nu uh, terug in de tijd zouden gaan... en opnieuw zouden mogen beslissen of wij mee zouden doen aan de euro... dat alle signalen op rood zouden staan... Uh,
0: dan zouden... Bijvoorbeeld? Ja, zeg maar.
1: nou ja, we zouden dan bijvoorbeeld niet meedoen aan het Target 2 systeem. Waar, waar dus uh, landen garant staan voor andere landen. Dat je die, die transfers hebt. Ja. Uh, we zouden, uh, als we zouden weten dat landen zich niet aan de oorspronkelijke afspraken zouden gaan houden. Van lage staatsschuld, laag begrotingskort, lage inflatie. Dat die afspraken eigenlijk al vanaf het begin geschonden werden. Uh, daardoor de... Oorspronkelijke gedachte achter de euro, dus een sterke, een sterke munt uh, met daarachter een, een competitieve, moderne en innovatieve, hervormde economie. Uh, ja, dat is, heeft, is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Nou, dan hebben we nu nog die gemeenschappelijke schuldenstructuren erbij gekomen met het corona-herstelfonds. Dus uiteindelijk onder de streep zien we dat bijvoorbeeld Denemarken, die een opt-out heeft gekregen voor de euro... had dat ook heel aantrekkelijk geweest voor Nederland. Ik denk uiteindelijk dat we daarvoor hadden gekozen. Dus dat is mijn fundamentele kritiek ja. op de reguliere euro.
0: Ja. En je zegt erbij, um, als we met de kennis van nu... die keus nog eens zouden moeten maken, dan misschien niet. Um, maar um, zou jij ook de euro liefst afgeschaft zien? Of zeg je dat is een gepasseerd station?
1: Nou, wij zeggen wel: uh, gedane zaken kennen geen keer. Dat ja. is, het, het wordt ook wel vaak vergeleken met een omelet, die euro. Het is, het is nu eenmaal geklutst. En als je dat <laughs> weer wil ontleden, dan, dan kom je ja. toch wel op een heel. Uh, ja, dat, dat wordt dat toch een heel vervelend verhaal. Uh, dus wat wij zeggen is. Laten we in ieder geval terugkeren naar de oorspronkelijke gedachten, de oorspronkelijke uh, afspraken van de euro. Dus nogmaals, lage staatsschuld, laag begrotingstekort, uh, moderne, hervormde economieën. Dus de landen die dat tot nu toe niet hebben gedaan, moeten daaraan gaan voldoen. En als landen daar niet aan voldoen, zoals ze in het verleden ook niet hebben gedaan, dan moet het mogelijk zijn voor die betreffende landen om desnoods tijdelijk de eurozone te verlaten... om te hervormen, om te devalueren... De en eventueel later weer terug te keren. Wij vinden dat die euro... dat moet dan wel echt een eliteclub worden... van moderne uh, en economisch sterke landen.
0: Ja, oké. Okay, um, laten we het dan hebben over, over de digitale euro. Um, als Tenminste, als je niet zegt uh, die digitale euro... ik heb eigenlijk dezelfde bezwaren tegen de digitale euro... als tegen de, nou, laat ik maar zeggen, de analoge euro. Is het? Ja, ja.
1: Uh, nee. Dat? Die digitale euro, daar hebben wij als jaar 20 ook een bezwaar tegen, maar dat bezwaar ligt anders. Uh, wij vinden de digitale euro uh, zeggen we eigenlijk altijd meteen erachteraan, dat is een oplossing op zoek naar een probleem waarom hebben wij een digitale euro nodig? Vraag hier ja. in Amsterdam op straat, wilt u een digitale euro? En je krijgt waarschijnlijk het antwoord, een digitale wat? Huh? Dat nee. heb ik toch al, ik heb toch al mijn bankpasje.
0: Ja, 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 natuurlijk, want ja, we, ons geld gaat digitaal van A naar B. Exact. Um, misschien, misschien vind je het handig om te verwoorden... wat de Europese Centrale Bank de argumenten voor een digitale euro vindt.
1: Ja, um, volgens de ECB, de, Europ de Europese Centrale Bank... is die digitale euro een digitaal vorm... Van cash geld wat bedoelen wat bedoelen ze daarmee je hebt uh, eigenlijk twee soorten geld op dit moment dat is het geld op je bankrekening dat is privaat geld dat is eigenlijk geld wat wat van de door de bank vordering op de bank
0: is dat, ja hè? het is een IOU is wel, ja. van de
1: bank aan de rekeninghouder ja. en we hebben het publiek geld dat is het cash geld dat is het, het geld van de bankbiljetten en de muntjes dat je dat je in je eigen bezit hebt dat kan je ja. in een sok doen je kan het versnijden en in je stamppot uh, verwerken. Je kan het in de fik steken. Je kan er weer doen wat je wil.
0: Ja. Ja. En het, uh, die, die vordering op de bank is belangrijk. Hè? Want uh, de essentie daarvan is... als de bank failliet gaat, dan heb je een probleem. Ja. Uh, want daarom, is een geld, want daarom is er een garantiestelsel. Daarom is er een garantiestelsel... om dat dan weer te repareren. Maar uh, dat is dus uh, niet het geld dat je hebt.
2: Ja, nee. dus, dus als je hier naar kijkt... dan zeg je eigenlijk... Van, goed. Als, ik, um, hè, als ik publiek geld wil... dan is het automatisch fysiek... Namelijk contant geld. En als ik digitaal geld wil, dan is het automatisch privaat. Namelijk het hetzelfde op je bankrekening. Ja. En als, wat we dus heel graag willen is iets wat en publiek is digitaal. Ja. en digitaal. En moeten we daarbij zeggen voor de fijnproever... en voor iedereen beschikbaar. Hè? Want er is natuurlijk al digitaal uh, publiek geld. Dat zijn de, de bankreserves die, die commerciële banken aanhouden bij de centrale bank. Hebben we dat ook even gezegd. Maar dat dus digitaal geld uitgegeven door de overheid, de centrale bank... Voor het grote publiek. Dat ja. is er niet en dat willen we wel. Dat ja. is dat is dan. Ja, dat is het argument van de ECB. Precies, dat
0: was jij aan het vertellen dat dat is de ECB. die dat.
2: Ja, ja. dus dat dat is een voordeel.
1: digitaal monetair anker noemen ze het ook wel. Uh, dus die mogelijkheid willen ze met. Dus er komt een derde pijler bij eigenlijk in het monetaire stelsel. Dus dat is één van de argumenten die ze aanvoeren. Een tweede argument wat de ECB aanvoert... is dat zij zien dat er... Um, nou ja, goed, er wordt wereldwijd al geëxperimenteerd met die digitale euro's. Ze hebben al gezien dat uh, bedrijven, Facebook... het beroemde Libra-voorbeeld, ja. die, uh, die op zou komen... en die zou het hele betalingslandschap veranderen. Um, uh, Goldman Sachs is er ook mee bezig uh, geweest met zo'n digitale munt. Dus um, zij zien het, uh, die, digitale, die opkomst van digitale munten... eigenlijk een beetje als een... Uh, ja, een bedrijfskundige term heet altijd Kodak -momentje. Wel dat het Kodak-momentje. Het Kodak had die analoge camera's... en die liepen niet uh, mee met de digitalisering van, uh, van, van de fotografie. En dat bedrijf is uiteindelijk uh, op de fles gegaan. En dus zij zien dit echt als een, als een momentje van... wij moeten gaan innoveren om in de toekomst mee te komen... om die centrale banken nog bestaansrecht te geven. Want anders komen er digitale munten op, stablecoins, uh, allerlei gevaren Dat is ook aan het gebeuren, ja. Ja, en dan zeggen ze ook... Er zijn al landen in de wereld hiermee bezig. Voornamelijk China. Die hebben al een yuan geïntroduceerd. Uh, en dat zou dan op wat voor manier dan ook... een aanval kunnen zijn op het, uh, uh, ja, het, het, het systeem van, van de currencies. Dus, dus ja. de wereldreservemunt. Dus zij zouden uh, door eigenlijk al een voorsprong te hebben... op de rest van de wereld met die digitale munt... zouden zij bijvoorbeeld de dollar als wereldreservemunt... en ook dus de euro kunnen aanvallen om... Ja, onze munteenheden over te nemen.
0: Ja, nou, het is dus heel fijn en sympathiek... dat je zo het standpunt van de ECB hebt willen verwoorden.
2: Ik, ik moet de argumenten van mijn, van mijn tegenstanders kennen. Ja, Bert. Ja, wat, wat, wat je bij China ziet, hè, is dat zij die, um, die yuan... Um, niet alleen maar zien als een soort digitaal geldsysteem. Hè? Zo van, het is een na alsof China nog niks digitaals had. Nee, ze hadden juist, ze sliepen heel erg voor met mo mobiele betalingen. Via dat WeChat, ja. P en Alipay en ja. zo. Ja. Um, maar zij zien dat ook als onderdeel van hun um, ja, geopolitieke expansie. Hè? Dus de, ja. de, de, de New Belt and Road Initiative, Waarbij ze allerlei landen um, ja, soort van um, steunen hè, met infrastructuurprojecten. Ja, dan gaan ze op een gegeven moment ook zeggen tegen zo'n land. Joh. He, je moet wel betalen via de infrastructuur van die yuan. Dus er zit ook iets. Um, ja, een ge geopolitieke component in. Dus niet alleen maar vanuit China heeft zijn munt. Moeten wij er dus ook een hebben? He, maar dus dat, dat is wel. Ja, dat, Het onderdeel van dat argument is wel dit. Ja, het, grote, het grote wereldwijde schaakbord. Zeg. Ja,
0: precies. Dat heeft um, Europarlementariër van de VVD trouwens Bart Groothuis hier nog wel eens uh, een paar jaar geleden denk ik alweer uh, zitten vertellen. Ja. Dat uh, China op die manier um, landen dwingt om inderdaad in de EU aan af te rekenen. En daarmee zichzelf verder op de kaart schuift als um, wereldreservemunt. Wat ze natuurlijk niet ja, zijn nu kijk... nog, maar wel ambiëren.
2: Ja, wereldreservemunt vind ik eigenlijk nog wel weer een andere discussie. Omdat voordat, iets een, uh, he, voordat een centrale bank een, een andere valuta als valutareserve aan zou houden... wil je de, dat je dan een vrije markt is in die munt. En dat is er niet in de yuan. Dus de yuan is eigenlijk nog, nog, nog niet geschikt. Er wordt ook eigenlijk nauwelijks gebruikt als reservemunt. Ja. Maar ze willen wel natuurlijk het netwerkeffect van die munt vergroten. Namelijk dat er bijvoorbeeld... Eh, eh, Grondstoffen ingenoteerd worden en in worden afgerekend. Ja. Ja, dus meer als een handelsmunt. Dat, dat denk ik dat het nu. Een...
0: Ja, oké okay, goed. Ja. Ja, ja, ja. Prima. Um, maar goed, jij zegt, Michiel, de uh, digitale euro is een uh, oplossing op zoek naar een probleem.
1: Ja, ja. Nou, ja goed, al, nou als we het al hebben over die, uh, dus die, die zogenaamde aanval van China op, op de wereldreservemunt. Dat is iets wat dat is heel speculatief. Uh, als we kijken naar de cijfers. Uh, van de yuan in China zelf wordt nog maar 0,13% van de betalingen verricht met die yuan. De Chinese uh, uh, autoriteiten hebben zelf ook al gezegd... dat die yuan helemaal niet het succes is wat ze hadden gehoopt. En dat komt omdat het gewoon geen praktische meerwaarde heeft voor de man op de straat. We hebben al een ontzettend geavanceerd betalingssysteem als we kijken naar het verkeer. We hebben al cash... Er wordt dan gezegd, ja, cash loopt terug. Uh, daar moeten we, dat is een gegeven. Nou, wij zeggen dan van ja 2021, als cash terugloopt, doe er dan wat aan. En dat is ook exact wat er vanuit de Europese Commissie... en de Europese Centrale Bank ook wordt gedaan. Er wordt nu een, een wet gemaakt dat, dat cash moet altijd geaccepteerd blijven. Cash moet ook beschikbaar blijven. Dat er genoeg pinautomaten in, in dorpjes zijn. Um, dus die infrastructuur ligt er al. Wat je wel doet met die digitale euro's... is dat je best wel een risico loopt. Want je komt met een systeem dat één, verwarmd is. Um, dus het, het uiteindelijke doel van de Europese Centrale Bank... is vertrouwen in ons monetaire stelsel, in ons geldstelsel. Dus je creëert een, een, een product wat heel verwarmd is... wat niet echt meerwaarde biedt. Um, er gaan heel veel verhalen over in de ronde van die digitale euro wat het wel niet allemaal met zich mee zou kunnen brengen dus dat draagt ook weer bij aan het verminderen Termen
0: van, het van, van uh, bedreiging van de privacy en exact. dat soort zaken uh, zorgen
1: die daar uh, niet alleen door uh, uh, complotdenkers en zo maar ook echt wel uh, consumentenorganisaties die daar ook hun twijfels bij hebben um, ja en ten derde het is uiteindelijk ook uh, als je kijkt naar finan de financiële stabiliteit uh, als ik nu kijk naar de communicatie van de Europese Centrale Bank... om hun eigen project uh, ja, te legitimeren... zeggen ze dit is de het veiligste vorm van geld wat er is. Want het is, je stalt het direct bij de Centrale Bank. Goed punt. Maar impliceer je dan dat het geld bij de traditionele bank niet veilig is? Dat is een hele gevaarlijke manier van communiceren. Want als je dat op die manier de markt inbrengt... wat, gaat, uh, ja, wat, wat ga ik als eerste doen... Die drie, uh, 3.000 euro uit mijn... want dat is de maximum wat op die uh, ja. digitale euro komt... 3.000 euro uit mijn commerciële bankrekening halen... en op mijn digitale euro rekening stallen. Dus ja. je, krijgt dan misschien, je hebt dan het risico op een disruptie van het financiële systeem. Dus ja, als er dus zo weinig praktische meerwaarde is voor die digitale euro... en als er zoveel risico's aan kleven... Waarom zouden we er dan mee
0: doorgaan?
2: Het ja, nou feit dat je er een maximum van 3000 euro aan verbindt... dat zegt eigenlijk ook al dat ze zelf die risico's ook wel zien. Ja. Anders was dat maximum natuurlijk niet nodig geweest. Nee, dat maximum is er ja. om te voorkomen dat allerlei risico's die er zijn materialiseren. Terwijl
0: het, het maximum rustig... 100.000 zou kunnen zijn. Want dat is uh, de garantie die je hebt op je
2: bankrekening. Het probleem is namelijk niet um, uh, de consument beschermen... in het geval van een omvallende bank. Het probleem is de bank beschermen in het geval van een onrust. Of, ja. of, of, of een, een, een ge, voor mijn part een gerucht. Hè, want als, die... je
0: een als je als consument een garantie hebt van een ton... dan heb je geen enkele reden om 3.000 euro naar de centrale bank over te brengen. Naar je digitale eurorekening over te brengen.
2: Ja, kijk, er wordt ook wel gezegd... als je zo'n digitale euro zou hebben... zonder dat soort limieten... dan kun je ook de depositogarantiestelsel weer wat afbouwen... en banken weer wat vrijheid mm. geven... en het banksysteem hervormen. Dat is hoe bijvoorbeeld Sustainable Finance Lab daarover redeneert. Dus, dus ja, op het moment dat je die, die route ingaat... dan, dan, dan veranderen ook dat soort parameters. Maar daar is dus heel expliciet voor gekozen om dat niet te doen. Dus om wel de status quo van het huidige financiële systeem... te laten voor wat die is. En dan heb je dus dit soort begrenzingen nodig ja. om te voorkomen. Kijk, het probleem is ook, je kunt niet uh, in de toekomst... zomaar naar 7.000 of naar 10.000 of naar 30.000... zeggen van ja, we doen stapsgewijs. Want het gaat namelijk niet om dat... dat dat Michiel en Bert morgen die 3000, of die hun, hun geld van de bank afhalen. Het gaat erom dat als er bij een bank ergens een soort van waar rook is, is vuur onrust is. Dat ja. iedereen tegelijk in één keer al zijn geld weghaalt. Dat is het probleem. Dus dat kun je alleen maar voorkomen door tot, tot in oneindigheid zo'n beperking te hebben. Maar nou goed. Dus ja, dat, ik, laat, dat laat ook weer echt het probleem zien van waar die digitale euro
1: mee kampt. Want aan de ene kant mag die niet floppen. Want dat is reputatieschade voor de ECB. Dat kost de belastingbetaler allemaal geld. Uh, dan creëer je dus, dus onrust in het systeem. van ja, Waarom is dat ding er? en Moet die weer worden afgeschaft? Dus hij mag niet floppen. Maar hij mag ook niet te succesvol worden. Want als dus iedereen dat ding gaat gebruiken en gaat opnemen. Dus je zit in een soort van hele... Nogmaals, mensen zien er geen meerwaarde in. En je zit ook nog in een hele smalle marge. Van oké, okay, waar, waarom moeten we dit invoeren? En wanneer ja. is het succesvol? Dus... Het, het is echt, en ik vind het onbegrijpelijk dat de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie dit nu er echt doorheen duwen. Terwijl er ook vanuit de financiële sector allerlei waarschuwingen zijn van jongens, doe het niet. Want uiteindelijk zijn het ook weer de traditionele uh, spelers op de financiële uh, markten uh, die, die dit moeten gaan implementeren. Uh, dus doe het niet. Neem... Kijk, experimenteer met de technologie. Zorg dat je, als het nodig is... dat als China nou met zo'n aanval op de wereldreservemunt komt... dat je klaarstaat om het uit te rollen. Dat zeggen wij als JNN20 ook. Maar ga niet door met die daadwerkelijke introductie ervan. Want het
2: brengt ontzettend veel risico's met zich mee. En dit ja. is dus niet iets wat uh, Michiel verzint. Dit heeft Fabio Panetti zelf op zijn slides, op zijn presentatie staan. <laughs> hè. Het moet succesvol zijn, maar niet te succesvol. Ja. Ja, nou, ja, ik ja, heb ja, heel ja. veel IT-projecten. Uh, IT maar ik heb nog nooit als een van de ontwerpvereisten gezien... het mag niet te succesvol zijn. Het dus moet niet precies zijn. Ja, ja, ja. daarmee, daarmee, ja, goed. Daarmee, uh, je dus we
0: streven naar middelmatigheid. Zo middelmatig mogelijk. Maar dat is wel,
2: uh, denk ik, de conclusie die, die je moet trekken... als je nu kijkt naar wat de... De, de, de configuratie is van onze CBDC, dus de digitale euro, waarvoor gekozen is, de zeg maar de combinatie van eigenschappen die we hem geven. Ja, dat het toch een soort van uh, 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 Russische gaarkeuken is geworden met een soep die niemand lekker vindt. En dat is wel een probleem. En dan denk, ik, Ben, en sluit ik me wel bij, bij Michiel aan: van ja, weet je, um, uh, voor, wie, voor, wat, voor wie is het dan een oplossing? Uh, en alleen. Daar kun je natuurlijk ook in wat meer constructieve modus in gaan zitten. En zeggen van oké. Okay. Als die er dan toch gaat komen, voor wie zou die dan daadwerkelijk een oplossing kunnen zijn? Want ja. jij zei net, cash loopt terug, doe er wat aan. Ja, je zou kunnen zeggen, dat doen ze ook, namelijk de digitale euro. Dat is immers een manier om cash bruikbaarder, gebruiksvriendelijker te maken in een tijd waarin we nou eenmaal heel veel op afstand afrekenen. Sneller
0: van A naar B te brengen. Precies. Nou ja,
2: bijvoorbeeld ja. online kopen. Als jij iets ja. in een webshop wil kopen, ja. dat, dat kan niet met cash. Vanwege de fysieke aarde van. Dus je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, als het er dan toch komt, ja, ik vind het jammer dat het, niet, dat het niet nuttig is als spaarmiddel, het is alleen maar een betaalinfrastructuur, maar als het er dan toch komt, um, he, op zichzelf hebben we in Europa nog best behoefte um, aan, um, aan, aan een betaalinstrument, wat, ja. wat over de grenzen heen, in alle landen, ja. snel, 24/7 en handig en instant settlement werkt. Helemaal eens. Dus, Helemaal eens.
1: Ja, nee, dit, dit, is, dit is zeker een punt, en dit is ook een punt wat vaak wordt aangehaald als voorstanders van de digitale euro. Als ik, met iedereen, als ik met een groep vrienden ga dineren en er komen er uh, vier uit Nederland... en eentje komt er uit uh, Frankrijk, Parijs... Ja. dan kan ik naar die vijfde persoon uit Frankrijk dus geen tikkie sturen. Die kan dat niet betalen. Dus die systemen, aan Ideal, hè? Ja, die systemen staan niet op elkaar afgestemd. In Nederland hebben we een heel goed systeem met Ideal. Um, en in Spanje hebben ze bijvoorbeeld Bizon. Uh, maar in andere Europese landen is het nog vrij uh, rudimentair hoe dat, hoe dat werkt. Uh, daar ben ik dan vanuit de Economische Monetaire Commissie in het Europees Parlement uh, mee bezig. Ik ben rapporteur op het Instant Payments dossier. Dus mm -hmm. dat, wij willen eigenlijk dat Ideal, het Nederlandse systeem, Europees wordt uitgerold. Dus daar zijn we nu al mee bezig om gewoon via het normale bankaire systeem uh, ja, dit Europees ja. uit te rollen. Maar dat is geen
0: cash. Dat is toch weer een uh, vordering op de bank.
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar goed, als je uiteindelijk in cash wil afrekenen bij uh, het restaurant... Nou, dan staat je dat ook vrij. Dus, dus, dus uiteindelijk dat cash blijft bestaan. Ja. Dat, dat nee, maar
0: ook. Bert en... zegt, een digitale euro zou de rol kunnen spelen van cash... in allerlei uh, functies en ja. vormen waar cash zelf niet geschikt voor is. Maar
1: dan zou de digitale euro in feite een product worden... wat al decennia geleden bestond. Namelijk de chipknip. Dus de chipknip die deed je in een oplaadautomaat... Daar eh, ja. je pincode in, haal je je commerciële bankgeld vanaf. Heeft het geld vanwege? werd op die chipknip gezet. Dat werd dus privaat geld...
2: Maar die chipknip bestaat niet meer. Waarom bestaat die niet meer? Omdat die niet werd gebruikt. Nee, maar de chipknip kon alleen maar alsnog in de fysieke aanwezigheid. Hè. Je had je pasje nodig om te plekken, want ja. die tokens stonden echt op die chip van het pasje. Ja, dus dan wordt het in feite een chipknip 2.0, dat je het ja. ook op je telefoon kan laden. Of, ja, precies. Nou ja, goed, zou interessant kunnen zijn. Maar ik vind het wel, ik, ik zou nog wel iets meer over willen horen. Hè. Je hebt over dat um, uh, instant payments. Ja. Hoe, hoe heet dat niet? Het... Um... European, Payment. European Payments Initiative, ja. ja klopt. En, en, dat, en daar is ook een wet voor in ontwikkeling? Ja,
1: ja dus wij zijn bezig om ervoor te zorgen... Dat er, een, uh, ja, dat er eigenlijk een soort kaderwet wordt ontwikkeld... dat dus betalingen binnen de Europese gemeenschappelijke markt... voortaan binnen tien seconden van de ene rekening naar de andere rekening. Dat kost nu dus twee à drie werkdagen. Moeten, die wet zegt dat dat moet. Ja, dat moet. Dat moet beschikbaar de... zijn
2: over de hele Europese gemeenschappelijke markt. Dus ja, je, als, nu, jij, als jij een bank bent... Dan, dan moet je dat kunnen met alle andere banken in Europa. Ja, volgens de wet. Dat wordt, dat wordt op elkaar aangesloten. Ja, uh, dat moeten ze dan zelf nog gaan doen, neem ik aan. Dat, nou, ga je ja, niet kijk, voor... dat, dat is al
0: heel ja, lang de bedoeling... Het lijkt me dat niet zo verschrikkelijk moeilijk.
1: Nee, dat is al heel lang ook vanuit de Europese Commissie... de wens geweest om dat te bewerkstelligen. Uh, en die hebben dat ook aangemoedigd... Uh, om, om aan banken en andere financiële spelers... om dat Europees uit te rollen. En dat is nog niet echt van de grond gekomen... Uh, en eigenlijk uh, heeft de Europese Commissie nu naar Nederland gekeken. Daar zijn banken zelf gaan samenwerken hoe ze bijvoorbeeld met Ideal... Uh, die betalingen op elkaar kunnen afstemmen. Dat dat allemaal. Want in Nederland hebben we al instant payments. Dat dus als ik uh, gel, geld maar overmaak van de ABN naar de ra, uh, rekening van jou van de Rabobank. dan staat het binnen 10 seconden
0: op.
2: Ja, ja is ik, dat, dat wel dat anders er, geweest dat gaat, wel an, dat, gaat, dat gaat niet via Ideal of iets dergelijks. Nee, nee dat als is, als dat is over... het bankair. Dat, dat ja. zijn banken die dat zelf met elkaar. Ja, maar er zijn verschillende op. netwerken. Ja. waar je op aangesloten kunt worden. He, jouw bank en de andere bank moeten toevallig op hetzelfde netwerk zitten. Dan lukt het. Dus je had dan ook nog eens vanaf bunk. kon het soms wel en soms niet niet afhankelijk van of het op het goede netwerk staat. Dat is nog steeds de, de hoe het is toch? Dat ja. is dit herinnering, ja, maar van, dat maar ja. wordt nu dus Europees op elkaar moet dat op elkaar worden aangesloten. Maar dat ga je dan ga je een, uh, een regulation voor maken, Zo dus ja. van jullie moeten dat doen, maar ze moeten dat nog wel even doen dan. Even zeg ik even tussen aanhalingen. Ja. ja. Ja, dus dat
1: is dus ook de reden waarom wij zeggen die digitale euro, die komt er dan dus ook weer bovenop aan investeringen die traditionele spelers in de uh, financiële sector... in de betalingssector moeten doen. Terwijl wij zeggen... nou, we hebben al het Instant Payments uh, uh, initiatief... het Instant Payments Regulation... die daarvoor gaat zorgen. Dus je creëert een, een, een dubbele last... op, het, op, op de, ja, de financiële sector. Ja. Door nu dan met Instant Payments te komen... en daarna met die digitale euro-infrastructuur. Terwijl eigenlijk er geen toegevoegde meerwaarde is voor dat, voor dat tweede aspect. Nog één ding wat ik daarbij aan kan toevoegen... is een ander argument van de Europese Centrale Bank... om met die digitale euro te komen... is omdat wij te afhankelijk zouden zijn van Amerikaanse kaartsystemen. Als je met je pinpas betaalt, staat er Maestro op. Of VP, dat is dan... Mastercard, Mastercard Visa, American Express. Um, dat zou de digitale euro dus oplossen. Maar dat doet Instant Payments in feite ook. Omdat wij bij Instant Payments een systeem willen uitrollen... Dat, um, ja, wat heb ik een mooi voorbeeld van? Bijvoorbeeld een marktkoopman. Daar kan je vaak nog niet met PIN betalen. Omdat het ja. hebben van zo'n pinautomaat is duur. Het is, het is voor zo'n man vaak ontslachtig. Um, en dus betaal je nog, moet je nog vaak met cash betalen. Nou, bij het um, uh, instant payments dossier worden dus, moet het dus bijvoorbeeld mogelijk worden... voor een marktkoopman om via een app op zijn telefoon een QR-systeem in te voeren. Dus dan uh, typ je nou, een brood 4 euro... En dan uh, krijg je een QR-code, die scan je met je telefoon. En ja. dat kan door heel Europa dan met je bank-app worden betaald. En dan pats binnen 10 seconden op de rekening van die marktkoopman. En wie maakt die app dan? Dat, dat kan gewoon een privé initiatief zijn. Dat kan de bank
2: zijn. Het kan een dat fintech zijn. Kan een fintech zijn, ja. En die, ja. En die kan dan, die, die, die maakt die app en die QR-code die representeert dan de stemming van het geld. Exact. Ja. En dat kan dan een bankrekening bij een willekeurige bank in Europa zijn. En ja. dan komt het daar binnen. Dat staat dan op elkaar aangesloten.
0: Maar dus goed, die... vanwege dit soort uh, vernieuwingen, uh, die. Uh... Gevolg zouden moeten zijn van een wet die jij voorbereidt. Zeg jij, laten we dan niet ook nog een keertje die digitale euro erbovenop gooien? Exact. Dat is allemaal veel te ingewikkelder. Ja,
1: ja, het is, is dubbelop. En, en uiteindelijk is dit ook wel iets waar de Europese Unie, wat de &E 20 betreft, juist meerwaarde biedt. Want het maakt het leven van de mensen makkelijker. Ja. Het maakt het makkelijker om naar andere landen te reizen, om daar geld te betalen, om daar. Uh, dus je krijgt meer, uh, ja, ook, ook, dat kan ook bijdragen aan de economische groei. Ja, ja. Die, die Volg die jij dit euro, trouwens is trouwens, ja,
0: die is... afweging, uh, digitale euro uh, moet maar even wachten om het maar eventjes zo uit te drukken. Op deze ontwikkeling, wat zou jij belangrijker vinden?
2: Nou ja, dat hangt dus helemaal af, denk ik, van de... de ja, de, het, het, het velen aan dit soort dingen is it depends. Hè? Het hangt ervan af van wat de, wat de eigenschappen zullen worden... van de digitale euro en van dat andere systeem. Hè? Want op het moment dat de digitale euro... stel dat daar echt een publieke infrastructuur ontwikkeld wordt... vanuit de Europese, vanuit de ECB bijvoorbeeld... of vanuit ja. een organisatie daar, daarvoor opgetuigd wordt... Um, dan is de publieke infrastructuur wel degelijk iets anders dan dat je tegen de markt zegt. Jongens, dit zijn de eisen die we je opleggen. Ga het maar regelen met elkaar. En misschien kopen ze het dan alsnog in Amerika. Of ze bouwen iets wat te ja. gaar voor woorden is. Of weet ik veel. Dat, dat weet je natuurlijk dan nog niet. En, dus ja, op zichzelf is het natuurlijk wel een logische redenering. Om te zeggen, joh, je moet niet te veel dingen tegelijk aan instellingen opleggen. Financiële instellingen of aan de markt. Want dan is, dan is logischerwijs de consequentie dat dingen later of duurder worden. Dan als je er maar één had opgelegd. Ik bedoel, die is natuurlijk... Ja, duidelijk.
0: Maar... Ja. En hey, als uh, Michiel, als we kijken naar, naar bezwaren, um, uh, hebben we dan je belangrijkste bezwaar uh, gehad? Um, of vind je bijvoorbeeld privacy uh, en programmeerbaarheid ook problemen? Want die worden in verband met de digitale euro ook wel genoemd? Ja.
1: Ja, nou goed, privacy en, en programmeerbaarheid, dat is iets wat...
0: Programmeerbaarheid uh, voor wie je het niet uh, weet ja. of snapt, uh, dat je een, uh, iemand een, een hoeveelheid euro's kan geven die alleen maar aan eten mag worden uitgegeven. Ja, dus bijvoorbeeld
1: de, de voedselbonnen die... Uh, ja. Of nou, om een voorbeeld te geven, een, uh, je krijgt nu uh, subsidies op uh, duurzaamheid. En dan krijg je dus dat geld, dat is geprogrammeerd, dat je het alleen aan zonnepanelen of aan uh, windturbines mag uitgeven of, uh, of in mag investeren. Ja. Um, daar heb ik op dit moment niet zo heel veel zorgen over. Omdat dat vanuit de ECB en vanuit de Europese Commissie... ook heel duidelijk in het wetsvoorstel is gezet. Dus vanuit de ECB, vanuit... De dat we dat niet doen. Dat ze dat absoluut niet willen.
0: Want er zijn dus mensen... Een voorbeeld is Arno Wellens, die hier ook wel eens heeft gezeten. Die ja. zeggen van, het kan. En dat ja. is natuurlijk waar, technologisch kan het. Ja. Dus zal het ook gebeuren.
1: Ja, nou goed, goed. Ik, ik, ik denk dat er... Um, technologisch kan het. Maar we hebben ook nog zoiets... dat heet de democratische rechtsstaat. En als jij mensen... op zo'n manier... gaat sturen in hun gedrag... in hun betaling. Kijk, dat kan je wel doen... maar dat is indirect. Dus met belastingen, accijnzen, et cetera... Um, maar als je op zo'n manier, dus, nou goed, ik ken alle, ik ken alle uh, theorieën die daarmee uh, ja. rond te gaan. Dus, dus over uh, het CO2-budget en over uh, social credit score system, dat soort ja. vergaande theorieën. Um, ik denk dat dat uiteindelijk instrookt tegen de democratische rechtsstaat. Dat dat geen stand zou houden bij een rechter. Wil een, wil een overheid of een centrale bank dat überhaupt al invoeren? Um, dus daar ben ik niet zo bang voor als we kijken naar privacy ja de digitale euro wordt nu op zo'n manier ingericht dat je uh, nou ja goed dat kan dan bijvoorbeeld via de interface van je bank of een wallet moet je dan openen dan moet je jezelf eigenlijk uh, ja, hoe noem je dat, introduceren, onboorden, uh, mm -hmm, ja. identificeren. Aanmelden, sorry. ja. Aanmelden. En daarna uh, is je wallet eigenlijk een soort uh, sandbox, digitale uh, sandbox... waar dan die digitale eurotjes in worden bewaard. Maar die staan, in, daar heeft niemand inzage in. Het is dus eigenlijk alsof je geld hebt opgenomen bij een pinautomaat. Nou, de bank weet. Ja. Michiel heeft zijn uh, geld bankbiljetten uit de pinautomaat gehaald. Maar wat ik er daarna mee doe, weet de bank niet. En dat is eigenlijk wat die digitale euro ook moet gaan voorstellen. Neemt niet weg dat... Uh, en dat heb ik ook gevraagd aan Fabio Panetta... van de Europese Centrale Bank... die over dit digitale Europroject ging... is dat je iets hebt... en dat heet in het Engels mission creep. Dus je begint ja, ja. met een, met een, een bepaald uh, idee. Je introduceert een product of een service of een wet. En je ziet dat in de toekomst er iets gebeurt... waar je op dit moment nog geen weet van hebt. En dat je daardoor die wetgeving moet oprekken. Dus om een voorbeeld te geven, die 3000 euro limiet die er nu op staat... die staat er ook op omdat het echt wordt gezien als een cashproduct. Dus uit de muur kan je ook niet een bepaalde hoeveelheid geld trekken. Uh, om het dus ook zodanig te behandelen. Maar die limiet is niet juridisch bindend in het wetsvoorstel. Dus daar kunnen ze mee gaan spelen. Ja. Nou, Als je die, die limiet kunnen. dus gaat verhogen, dan kom je weer bij grote bedragen. Grote bedragen, dan kom je in het terrein van... Uh, ...anti-witwasregelgeving, uh, uh, sanctiescreening. Uh. Dus dan kom je weer toch in een wereld terecht... ...waarin die betalingen moeten kunnen worden gescreend. Dus dat is mijn grootste zorg als het gaat om privacy. Dus we weten niet... ...we openen met die digitale euro in feite een doos van Pandora... ...en we weten niet waar dat gaat
2: eindigen. Dus die zorgen deel ik wel. Ja, die deel ik wel.
0: Ja, jij ook, Bert?
2: Ja, zeker. Er ja. hm. um, um, zijn natuurlijk in de afgelopen tijd best wel wat voorbeelden geweest. Ook van overheden die geconfronteerd met een uh, plotselinge crisissituatie... ineens besloten om um, uh, dingen die ze daarvoor nooit zouden doen, toch te doen. Hè. De, de, de Canadese truckers die komen in, in gedachten... Hun, hun toegang tot het, uh, het, het banksysteem werd afgesloten... en dat van hun familie en dat van hun donateurs... zonder ja. dat er een hele rechtszaak is geweest bij een rechter... zei ja, dat lijkt me een goed idee. Dat zeiden ze, dat doen we achteraf wel. Hè? En, um, en denk ook aan, aan de, de Russische valutareserves die bevroren werden. En dat is, dat is natuurlijk vanuit het perspectief van Amerika... een hele logische stap. Maar het was wel iets wat tot op, tot op dat moment... Uh, ondenkbaar was eigenlijk in die wereld. En... Nou ja, corona kun je natuurlijk aanvoeren. Hè, van van nou ja, wie had in 2019 kunnen denken dat wij een avondklok zouden hebben. Alleen, ja, dan is de situatie zo dat er dan toch een, via het democratisch proces... een meerderheid voor het blijkt te zijn hè, in één keer. Ja. Of het wordt gewoon gedaan binnen het mandaat wat men heeft... wat dan een klein beetje wordt opgerekt. Want er is immers crisis. Er staat dus nou, nu in de fik. We, kunnen, we hebben nu geen tijd om er uitgebreid over te, te hebben. Ja. Nou ja, je, dat, dat, zijn wel, dat is wel gewoon ho hoe het het blijkt te werken. Hè? Dus dat, dat, ik denk die mission creep... dat kun je niet aan de kant schuiven met... ja, maar we spreken het nu toch goed af. We hebben toch de, de beste bedoelingen.
0: Ja, Dat betekent dus dat die privacy... Uh, voor jou, Michiel, wel degelijk een, uh, een bezwaar is. Ja, Want, maar om,
1: om in te gaan op bijvoorbeeld die, die coronamaatregelen... die waren inderdaad zeer ingrijpend. En uh, die beperkten natuurlijk onze uh, grondrechten. Dat dat, dat, dat maar het zei het tijdelijk. Mm -hmm. En, die, en dat hoor ik dan vaak toch ook weer niet vanuit het argument... van ja, toen hadden we een avondklok... Uh, op een gegeven moment leek het erop dat we zelfs zo'n QR-codesysteem moesten gaan introduceren. Uiteindelijk is dat allemaal weer teruggedraaid. Dus dat heeft voor mij persoonlijk juist wel bevestigd... dat, het, dat het de democratische recht, rechtsorde werkt.
0: Soms het, werkt, ja. Als
1: dat in een crisissituatie even noodzakelijk is... Dat de, uh, dat, de, de over, dat overheden, dat in, uh, instituten niet, uh, dat die bereid zijn om die maatregelen ook weer terug te draaien. Ja, ja maar en als we het dan hebben over, die, over dus dat, dat eventueel in de toekomst programmeerbaar geld te hebben, zij het vanwege een uh, crisissituatie. ja ik, Uiteindelijk moet dat nog steeds door een uh, parlement, door een rechter, moeten goed, worden goedgekeurd. En ik denk dat er uiteindelijk zoveel... Dusdanige checks en balances zijn dat onze democratie weerbaar genoeg is om, om, om zulke vrijheidsbeperkende maatregelen. Uh, tegen te houden.
0: Ja, ja, ja. Um, jij zegt... We, we, we kunnen in Nederland eigenlijk al... prachtig uh, digitaal betalen... Uh, via de bank en zo. Um, dat is in Nederland het geval. In andere landen is het natuurlijk een stuk minder het geval. Ja. Um, heb jij contacten met andere... Europarlementariërs, misschien van jouw... politieke signatuur, maar uit andere landen... Duitsland weet ik veel, uh -huh. Frankrijk... die misschien om die reden toch anders denken... over die digitale euro dan jij? Zo van, dat kunnen wij eigenlijk best gebruiken... in ons land? Uh...
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik nog redelijk weinig Europarlementariërs vanuit mijn politieke signatuur daar, daarover heb gesproken. Ik spreek nu, we zijn nu net vorige week begonnen met de eerste uh, onderhandelingen binnen het Europees Parlement. Dus dan heb je verschillende groepen uh, die daar uh, die hun mening geven. Nou, dat is eigenlijk heel erg een soort verkennende uh, vergadering geweest. En wat ik heel interessant vond, is dat uh, eigenlijk niemand heel erg tevreden is over dit voorstel wat nu op tafel ligt. Maar om verschillende redenen. Mm -hmm. Dus uh, de eerste reden is die al, die al eerder werd genoemd, is dat de meer linkse partijen. Die vinden dat die digitale euro veel ambitieuzer moet. Die vinden dat het veel meer uh, disruptief moet zijn. Dat het juist de, 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 de grote boze banken uh, minder macht geeft. En dat het ja. voor mensen mogelijk wordt om dus veilig bij een soort volksbank...
0: Ja, ik hoor het maar aan. hier al Kaya zeggen.
2: Ja,
1: exact. Ja. Uh, en die zijn dus heel erg boos dat juist die banken hier een rol houden. En mijn politieke signatuur gaat weer de andere kant op. van ja, nee, Het is... Het is een oplossing op zoek naar een probleem. Het is eigenlijk al te veel. Dus laten we, het, uh, laten we het gewoon in de ijskast stoppen.
2: Gaan ze hier wel uitkomen? Of gaan jullie hier wel uitkomen dan? Ja, dat is de vraag. Dat is ja. de vraag. Want
0: laten we het gaan hebben inderdaad. De, de, dit zit in de pijplein. Er ligt een voorstel. Ja. Hoe gaat het uh, nu verder? Even los van, van wat jij zegt. Want jij hebt het niet, niet voor. Maar ja. wat zijn de vooruitzichten?
1: De Europese Centrale Bank die heeft nu zijn experimentele fase afgerond. Die gaat nu in naar wat ze noemen de realisatiefase. Dus ze gaan mm -hmm. kijken hoe dit in de praktijk werkt, gaan pilots draaien, et cetera. Daar zijn ze ook gewoon mee begonnen. al. Ja, dus dus al Zonder
2: dus. dat er vanuit de politiek een go is
1: gegeven. Ja, dus dat ja. was ook twee weken geleden. Had uh, president Lagarde van de Europese Centrale Bank had een filmpje online gezet. Waarin ze zei: van, Nou, we hebben de experimentele fase afgerond. Het was succesvol. We gaan die realisatie ja. De politiek komt dat, er vast wel uit. Ja, en dan had ja. ze dat laatste zinnetje. Zei ze van: Oh ja. En uh, oh ja, de legislators, dus uh, de, de wetgevers, die moeten hier ook nog wat van vinden. Ja, gaan jullie er over doen. En weet je, ja. zo, zo ging dat. En, en ja, ik, ik had zoiets van: ho, ho, wacht eens even. Uh, volgens mij wij in het Europees Parlement uh, het macht, de macht om dit voorstel, wat dus van de Europese Commissie is gekomen, om uh, nou ja, te amenderen of wel compleet te verwerpen. Ik, ja. Dus dat het er komt, is nog absoluut geen zekerheid.
2: Um, maar beperkt, wel, beperkt het jullie mogelijkheden? Want het is toch een soort van voldongen feit waar je mee geconfronteerd wordt. Hè? Dat je nu zegt, nou, we willen het helemaal anders. Ja, zegt de ECB, ja maar we zijn al zover. En...
0: In Nederland krijg je dan Kamervragen. Is de minister bekend ja. dat enzovoorts? Heb je dat als Europarlementariër ja, Wat je dus ook? ziet
1: is dat, dat vanuit de Europese Centrale Bank ontstond deze behoefte. Dan is de Europese Commissie begonnen met het, uh, het, maken van, het ontwerpen van die wet. In tegenstelling tot de Tweede Kamer ligt in de Europese Unie... niet het recht van initiatief bij het Europees Parlement... Uh, maar bij de commissie. Die maakt die, die, zo'n wet. En dan komt het nu bij ons in het Europees Parlement en bij de Europese Raad. Dus de, de lidstaten. We gaan er ook nog over debatteren. En dat doen we ja. nu tegelijkertijd. De triloog heet het al En dan komen we bij elkaar. Commissie, parlement en raad. En dan komt er weer een overleg. Maar als wij als Europees Parlement zeggen. wij dienen een amendement ter, amendement ter verwerping in, zoals dat heet. en dat haalt een meerderheid in het Europarlement dan kan, wordt die wet gewoon afgeschoten. Uh, dus dat is op dit moment onze inzet van ja in 20. Wij zeggen uh, dien dat amendement ter verwerping in. Zorg dat we daar meerderheid voor krijgen. Want het, het, het wetsvoorstel wat er nu ligt... is zo fundamenteel de verkeerde richting. Dat ja, we kunnen het wel gaan amenderen. Maar ja, uiteindelijk moeten we gewoon terug naar de tekentafel. Uh, en het liefst eigenlijk dit
2: gewoon niet willen invoeren. Stel dat je ja. dat doet en een wet wordt verworpen, wetsvoorstel. Nou, ja.
0: Even een stadium terug. Uh, ja. Als je dat doet, is er dan een kans dat die wet wordt verworpen? Want hè, hoe liggen op dit moment de mogelijke stemverhoudingen in het parlement?
1: Ja, nou, wat ik nu, als ik zo mijn collega's zo in die verkennende gesprekken heb afgetast, is er geen meerderheid voor die amendement, voor zo'n verwerping. Nee. Dus dat, dat is toch dat we er gaan amenderen. Um, waar we dan, uh, als het aan ons ligt, naartoe gaan... is dat, nou oké, okay, we gaan dan aan dat wetsvoorstel werken. We gaan uh, het zoveel mogelijk onze kant op proberen te duwen. Dus zoveel mogelijk uh, het, het voorstel um, uh, ja, zo rudimentair mogelijk houden. Maar ja. ja, Dus zoveel mogelijk tegenhouden. Ja. Wat voor mijn groep dan heel belangrijk is... is dat we het, uh, uiteindelijke, de uiteindelijke wet dus uiteindelijk de, de, dus het go-no-go-moment van die digitale euro... dat die stemming is na de Europese verkiezingen van 6 juni 2024. Want dan maak je er ook een verkiezingsthema van. Ja. Dan maak je er een demo, kom, komt er een democratisch debat over. En dan kunnen kiezers zich er ook echt over uitspreken.
0: Ja.
2: En is dan een gewone meerderheid voldoende? Of ja, moet je dan... in het Europees parlement wel, ja. ja. ja.
0: Okay. En... en um... Kun jij je een digitale euro voorstellen met eigenschappen uh, dat jij er toch voor bent?
1: In principe niet. Omdat ik denk dat, dat uh, zoals ik al eerder heb betoogd, uh, dat het, het, het huidige systeem werkt. Dus het systeem van aan de ene kant het cashgeld, aan de andere kant een modern innovatief betalingssysteem. Wat nu ook Europees wordt uitgerold. Mocht het er dan komen... Dan denk ik dat de enige meerwaarde die ik erin zie. Is, uh, is dus die chipknip 2.0. Dat je dus uh, eigenlijk je geld digitaal opneemt. Dus dat je het op je telefoon in een soort tokenized wallet uh, krijgt. Het pasje komt ook terug. Dus je kan gewoon een digitaal euro pasje krijgen. En dat je daar dan zodoende in volledig privacy cash kan betalen. Maar op een digitale manier. Dat zou voor mij een voorstel zijn waar ik wel mee zou kunnen leven.
0: Ja, en er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Uh, technisch in ieder geval. Uh, je kunt je voorstellen dat mensen met bitcoin gaan betalen. Je kunt je voorstellen dat stablecoins een rol gaan spelen, die ook door de uh, digitale euro gespeeld is. Er, er zijn zelfs al van dat soort stablecoins. Er zijn dollar stablecoins, maar er zijn ook euro stablecoins. Ja. Wat is jouw mening daarover? Keur je dat goed of vind je dat er moet worden tegengehouden? Nou, ik vind, oh, dat,
1: ik vind dat er vanuit uh, ik vind de filosofie achter bitcoin persoonlijk heel erg mooi omdat uh, het een systeem is wat decentraal is. Het is een systeem wat uitgaat van... Uh, ja, dat, dat eigenlijk onderling zorgt dat er vertrouwen is in het systeem. Dus er is geen uh, overarching, uh, overkoepelende... Je hoeft uh, geen
0: derde partij te exact. vertrouwen. En,
1: en, en, maar wel de technologie. En, en dat is iets wat wij toch denk ik vaak op rechts... Uh, politie van rechtse signatuur... wij geloven ook in de vrije markt. Omdat de vrije markt is eigenlijk chaos... Maar in die chaos ontstaan, omdat dat in het belang is van mensen zelf... ze verdienen hun brood uh, op, de, op die vrije markt... dat er toch in die chaos mensen uiteindelijk zelf orde vinden. Dat wordt ook wel eens gezegd als je nou alle verkeerslichten uitschakelt. Wat gebeurt er dan? Zijn er dan meer of minder ongelukken? Of gaan mensen beter opletten? Uh, en dat is wat je bij de gedachte achter bitcoin had ook. Dat is dus dat decentrale systeem waar mensen dus uh, ook zelf verantwoordelijkheid dragen. Uh, en toch bij de wat meer politici van de linkse signatuur. Die willen alles reguleren, controleren, sturen. En komen weer met extra regeltjes, waardoor je weer een groeiende bureaucratie krijgt. Waardoor je weer meer overheid krijgt. Waardoor je hogere belastingen krijgt. Dus even, dit is dan meer het filosofische argument erachter. Um, ik denk wel dat in de praktijk, als je het hebt over Bitcoin uh, en allerlei andere uh, crypto's. Echt van de grond gekomen als. Betalingsmiddel is het niet. Bitcoin is eigenlijk meer een soort store
2: of value geworden. Dat is waar,
0: gehad. maar dan kijk ik even naar Bert. Ik, be, ja. ik uh, hoor dat uh, stablecoins wat dat betreft... de rol uh, van bitcoin aan het overtreffen zijn.
2: Ja, dus, dus wat er eigenlijk gebeurd is in 2017... toen de, de koers van bitcoin echt heel hard steeg in zo'n boelmarkt... en iedereen er iets van zich er toe moest verhouden... Hè, toen, toen, uh, en waar waren ook al die ICO's, heel veel gedoe, fraude en geneuzel. En toen zei iedereen eigenlijk van joh... Um, blockchain, not bitcoin. Hè? Dus die, die, die ja. DLT, die, die distributed ledger technology is interessant. Maar die munten, daar hebben we niet zoveel aan. Wat gebeurde er? Iedereen ging eigenlijk zijn, private, zijn eigen tuintje, zijn eigen blockchaintje bouwen. En ja, dat, 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 dan blijkt een, een blockchain eigenlijk een hele inefficiënte database. Kun je het beter ja. anders doen. Weet je dus, dus dat itereerde eigenlijk naar het punt waar we nu aankomen... dat, dat, dat eigenlijk al die financiële instellingen in de wereld met elkaar... Um, um, toch een soort van graviteren naar publieke, decentrale, wereldwijde infrastructuur. Namelijk blockchains zoals bitcoin, ethereum, solana. Waarop je, en dat is dus die wereldwijde onafhankelijke infrastructuur. Waarop je digitale bezittingen kunt vastleggen. Bewaren, overdragen. Ja. T plus nul. Ja. Instant settled. De ene asset krijg je, de ander krijgt het, het geld. Ik was vorige week in Barcelona op de European Blockchain Convention. En daar stonden al die grote banken. En zij zeiden, dat vond ik heel interessant. Een ding van ja, we willen wel digitale bezittingen uitwisselen. Maar if you don't have money that moves 24-7. Weet je wel. En daar komt het punt waar zij allemaal mee bezig zijn. Is die wereldwijd onafhankelijke infrastructuur is interessant. Daar gaan wij allerlei assets op vastleggen en overdragen. En daarvoor hebben we dus nodig dat er ook digitaal geld is. Okay, Namelijk ja. als tegenmunt van een transactie. En dat zijn stablecoins. En dat is wat wij ook zien. Hè. We zitten nu in een bearmarkt qua crypto. Waarbij ah. de koersen nog, nou ja, oké, okay, die zijn wel iets aan het stijgen. Maar je ziet aan de activiteit, het aantal beleggers, het aantal deelnemers, dat is allemaal nog Volumes, aan, ja. aan, het, aan het bodemen. Terwijl door die hele periode heen is de, 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 het volume van stablecoin transacties aan het stijgen. Hè, dus dat betekent omloopsnelheid neemt toe. En dat, dat geldt voor allerlei landen in de wereld die, waar mensen uit zichzelf individueel op basis van een eigen situatie besluiten. hé, hey, zo'n crypto dollar is reuze interessant voor mij. Om, om de, omdat ze dollars willen. Hè, maar om allerlei redenen. Um, omdat ze dollars willen versturen binnen een seconde. op zondagmiddag naar Japan, ja. whatever. En, en dat is denk ik wel. Um, het grote, de grote ontwikkeling van. Uh, van dit jaar. Uh, en de komende jaren. dat dat dus crypto als. Infrastructuur waarop je onder andere stablecoins... crypto-dollars, crypto-euro's kunt laten bewegen... dat wordt dan denk ik een groot thema. En dan ben ik het dus helemaal met jou eens... dat bitcoin zelf als betaalmiddel daar geen grote rol in gaat spelen. Maar dus wel ja. die, die instrumenten die erop worden uh, uitgegeven... Waarbij wij ons dan natuurlijk als cryptocast en zo realiseren dat het alleen maar kan. omdat daaronder Bitcoin en Ethereum bestaat. Ja, en het dus decentraal geregeld is. Precies. En dat is dus, ik heb dat in mijn.
1: Uh, en dat, dat
0: is voor jou sy sympathieker dan wanneer dat vind de centrale banken. Ik, bank ik heb dat ook drooid. in mijn
1: speech toen in het Europese parlement gezegd. Van toen Bitcoin werd geïntroduceerd, was dat, een, was dat revolutionair op het gebied van finance. Uh, het was echt, echt een, 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 een moment dat we dus uiteindelijk. een... een een, een systeem hadden dat zichzelf reguleerde. En die digitale euro is precies wat je zegt. Dat is weer een inefficiënte digitale database in feite. Dat is ja. gewoon weer iets centraal geregeld. Dat is weer het, het oude systeem wat eigenlijk dus al prima werkt. Dus waar
2: innoveer je nou precies? Maar als je dan dus ziet hè, dat allerlei financiële instellingen nu zeggen... nou, we hebben dus onze bestaande infrastructuur, dat is leuk... maar we hebben ook een hele nieuwe infrastructuur... waarop we dingen kunnen gaan doen. En daar gebruik je dus onder andere crypto-euro's voor, stablecoins. Ja. Zeg jij, dat is dan iets wat ik steun... Wat, wat we ook vanuit Europa zouden moeten faciliteren? Dat dat kan ontstaan naast de bestaande hè, financiële infrastructuur... En, en ook naast de
1: digitale euro? Ja, ja. Um. Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is, uh, dat is ook vrij speculatief hoe dat er uiteindelijk zal uitgaan zien. Ik denk wel dat het belangrijk is dat er wel... Op, en dat, dat hebben we dan uh, dit jaar ook gezien met de MICA-regelgeving in, in het Europees parlement... Uh, dat er wel een bepaalde regulering van een cryptomarkt nodig is... Dat uh, hebben we gezien met het FTX-schandaal. Ja. Dat het ook nodig is dat als bijvoorbeeld een bedrijf op de Bermuda zit... dat ze niet, uh, ja, dat passporting... dat ze dan uh, op de gemeens Europese gemeenschappelijke markt... Uh, allerlei scams kunnen introduceren. En als ze uiteindelijk omvallen... dat, niemand, uh, dat iedereen zijn handen er vanaf niemand is verantwoordelijk. Dus je hebt wel een bepaalde zorgplicht... en een bepaalde regulering nodig. Maar hoe dit voorbeeld er in de praktijk uit zou moeten zien... ja, daar, daar, daar zou ik dan... Uh... Zeg, het is nog te jong, laat het eerst maar eens
2: bewijzen dat het ja iets, iets doet. In feite wel, ja. ja. ja.
0: ja. ja. En uh, je noemt zelf al... de MICA-regeling. Dat uh, had ik ook nog... op mijn lijstje staan. Um, is dat wat jou betreft een voorbeeld... van hoe crypto-regulering eruit moet zien?
1: Ja, ik denk dat dat wel iets is... Uh, wat... ...de volwassenheid van zo'n uh, zo nieuwe sector... ...zo'n nieuwe innovatie uiteindelijk wel moet gaan bewerkstelligen. Uiteindelijk is het toch vaak om een, om een product volwaardig in een volwaardige markt te hebben... ...heb je wel bepaalde basale regels nodig die daarmee samenhangen. Dus in die zin ke keken wij daar niet heel negatief tegenover.
0: Nee, nou, oké. Okay. Goed, we hebben die digitale euro besproken. Die zit dus in de pijplijn en we zullen nog wel even zien hoe dat verder gaat... De... Misschien dat we nog een keer de kans krijgen om daar met jou verder over te praten ja, als leuk. het een paar stadia verder is. Um, maar daarvoor is wel nodig, tenminste uh, als je in dezelfde functie zou willen terugkomen, dat, er, dat je kandidaat bent bij de volgende Europese verkiezingen. Ja. Wat zijn je plannen wat dat betreft?
1: Nou, ik zou graag door willen. Want, uh, dat is iets wat, ik, uh, wat mijn ambitie is. Uh, we hebben natuurlijk eerst de Tweede Kamerverkiezingen, 22 november. Uh, en pas daarna zal uh, ja, de kandidaatstelling binnen de partij zijn... van dan kan ik me als kandidaat lijsttrekker... Uh, maar goed, bij deze, dat ga ik doen...
0: Jij bent uh, maar goed, dan moet,
1: de partij, dan moet je ook nog door de partij gekozen worden. Dan moet je ook nog door de selectiecommissie, door de sollicitatiecommissie. Ja, want je dus zei, dat zei, nog... vertelde
0: net, je bent binnengekomen als uh, die was nummer vijf op de lijst. En uh, dankzij het feit dat iemand wegviel of zo. Wat heb ja, ik... Dirk-Jan Epping ging naar... Die, uh, de ja, de precies, Kamer. dat was het. Uh, uh, kwam je dan toch <laughs> nog in het Europarlement. Maar nu uh, ambieer je het lijsttrekkerschap in ja, de nou, Europese ik zou, verkiezingen.
1: En, ik zou graag door willen, ja. Ja, absoluut. Dus ja. Dan, uh, en ik zou graag de partij in die zin uh, richting de verkiezingen willen leiden... Uh, richting uh, verkiezingsdag 6 juni 2024.
2: Ja. ja dat zijn ja. de verkiezingen voor het Europese parlement. En daarvoor is het dus wel handig. Hè, als mensen jou daar graag zouden willen. dan moeten ze dus eerst zorgen dat het jaar 21 ook in Nederland. Uh, ja, dat uh, voldoende zetels. Uh, dat krijgt. hangt wel samen. Dat is vaak bij de Europese verkiezingen. Dat als je. Uh,
1: als je hebt dan. Nou ja, goed, in 2019 was het grote uh, debat Rutte tegen Baudet. Uh, nou ja, goed, dat. dat vaak lopen die Europese verkiezingen wel. Uh, over de hoofden van de landelijke kopstukken. Dus het is ook wel belangrijk ja. dat wij als Jain 20 zo goed mogelijk en sterk mogelijk vertegenwoordigd zijn op het landelijke politiek.
0: Ja, in het omgekeerde geval, stel dat in dat 21 geen zetel zou krijgen in de Tweede Kamer, wat nog wel een concrete mogelijkheid is, denk ik. Dan zou jaar 21 ook niet meedoen met de Europese verkiezingen, begrijp ik dat goed?
1: Nou, daar houden we geen rekening mee. <grijpteel> we gaan er wel vanuit dat we een mooi, een mooi resultaat gaan halen op ja. 22 november. En nou, ja, goed, wat er daarna gebeurt, dat, dat gaan we zien.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik dank je wel voor je verhaal. Michiel uh, Hoogveen. Van JA21 uit het ja, Europarlement. Bert Slachter van Bitcoin Alpha. Ook heel hartelijk bedankt dat je co-host was deze keer. Ja. Tot zover deze Cryptocast. Vergeet me niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mensen uit Cryptocast NL. Reviews achterlaten op Apple Podcast. Dat moet je ook doen. Dan zijn we beter te vinden al daar. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, dank je allemaal. En tot de volgende week bij de Cryptocast. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.